0: Hola amigos y bienvenidos a Freak News, su podcast de Cultura Nerd, los saluda al Rick como clase semana y en esta ocasión de Messi y Caballeros, vamos a tener un programa dedicado a uno de los mangas de horror más geniales de los últimos años, obviamente estamos hablando de Gio, de el maestro Junji Ito, uno de las mentes más aclamadas de el, del, del planeta, iba a decir, no, del país del sol naciente que nos deleita con una lectura de horror que yo me atrevo a clasificar como horror industrial, pero bueno ya estaremos hablando de esto más adelante, antes que nada quiero recordarle nuestras redes sociales, ya sabes puedes seguirnos a través de Instagram Facebook, Tumblr, Twitter y Youtube como Freak Noob News también este podcast lo subimos a Youtube, ahí nos puedes seguir sin ningún problema, y por otro lado también recuerda que si te gusta el contenido que subimos semana con semana, pues nos ayudas muchísimo suscribiéndote y compartiendo el programa para de esta manera poder llegar a más personas este programa está disponible a través de Spotify, iTunes, iBox, Mixcloud, TuneIn Radio este Stitcher o algo así y bueno varias retransmisoras más, Google Podcast creo que ya lo mencioné pero vaya o sea estamos en casi todas las plataformas de audio para que vayan se suscriban y no se pierdan de su dosis de cultura geek cada semana y dicho esto, bueno pues, ¿qué les parece si nos vamos con los comentarios de esta ocasión, ahora hubo pocos comentarios primero que nada, eh, Sangrons saludos que nos dejó un comentario tanto en Youtube como aquí en iBox y nos menciona, hola, hola, saludos de Sangrons From Hell de Planeta ya se agotó el tiraje hasta mediados del otro año es probable que saquen la nueva edición porque hashtag pandemia global yo no sabía que ya se había agotado el, el tomo de From Hell. La verdad es que bastante bien. Creo que Alan Moore siempre es garantía de ventas. Es genial, genial, genial que la gente esté interesada en este escritor. Incluso su trabajo por fuera de lo que él hizo, ¿no? De, de Watchmen, de Killing Joke, Before Vendetta. Que digamos que son sus obras más pops. Que más pop, mejor dicho. Que bueno que que sí a la gente le esté le esté gustando y también nos dejó un comentario en YouTube en el video de Department of Truth mencionando que Patty Navidad lo amaría y sí esto es un cómic de conspiraciones que una celebridad como Patty Navidad claro que amaría por otro lado Víctor Murá nos menciona que eh, leyó Black Paradox en hora y media y que le encantó sí va, vaya Black Paradox es una joya, 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 igual de Junjiito, vaya, del quien vamos a hablar el día de hoy, de hecho no sabía si dedicarle programa a Black Paradox o a Gio, pero de hecho ya hablamos de Black Paradox hace dos o tres programas, así que ahora le tocaba a Gio, pero no, 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 joyísima de manga, igual para aterrorizarnos una muy buena noche. Ay, Benjamín Andrés Miranda nos deja sobre el programa de yoyo Vicero Adventures, Phantom Blood, muy buena reseña, estaba buscando opiniones de Panini y me encontré con esto, muchas gracias, no, pues gracias a ti por dejarnos tu bonito comentario y también live animes, eh, no sé cómo, animesc, nos deja, muy buen programa, felicidades, gracias por las menciones, eso creo, a menos que sea otro podcast del que usted habla, no, de hecho sí nos referíamos al programa que que ustedes suben, que de hecho se llama Life Anime Bo, ya, ya hay... Ya podemos verlo, gracias, gracias, gracias. Dice, me confundo mucho en cuál de todos los programas que usted habla, me confundo mucho en cuál agua ah, okay, que esto se repitió. Me confundo mucho en cuál de todos los programas seguir. Uno debería de tener entre paréntesis podcast completo o algo así. Si no solo busco el más largo y me quedo con eso. Saludos desde el podcast Live Anime Bo, desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Saludos, bye, postdata, Vamos a ponerlo entre los podcasts que recomendamos por su larga trayectoria por su larga trayectoria, pero sobre todo por su excelente trabajo y por siempre a, y por siempre acordarse de nuestro podcast guiño guiño. Saludos, bye. No, el, el, ahorita actualmente no bueno primero que nada muchísimas gracias por este comentario. Eh, no sé cómo se pone aquí esto de podcast recomendables. Eh, no sé si haya una pestaña, si hay, eh, nada más díganme cómo porque hay otros podcasts que igual seguimos y que les recomendamos muchísimo como obviamente el de Life Anime Bo, eh, entre varios más el podcast de Mad Manga con el cual hemos colaborado en algunas ocasiones y varios programas más, pero no, la verdad no, no conozco cómo poner este como la sección de podcast recomendados, ¿no? Freak Noob News recomienda esto, no sé si se pueda aquí en, en Spotify, en iBox si hay, nada más que alguien nos deje el comentario para saber y sobre los programas, el programa principal se llama Freak Noob News, que es el más largo de todos, que de hecho, por ejemplo, si se dan cuenta de los programas que subimos esta semana, uno se llama Freak Noob News número 324 de Demonios y Mesías, este programa que dice Freak Noob News número fulanito de tal, ese es el programa principal. La sección de noticias sacada de ese programa se llama Freaky Noticias Infinitas, la sección donde dividimos el este el tema del de, tema principal se llama Análisis American G, por ejemplo, Análisis American Jesus, Análisis Fashion Beast Análisis Este, El cadáver y el sofá Análisis de un Patrol, etcétera, etcétera, etcétera Pero el programa principal Siempre va a llevar Freak Noob News Seguido de número 322, 300, 500 Número 1000 Por decirlo de cierta manera Y el programa de Freaking Games eh, Va a ser una nueva sección De hecho, que acabamos de estrenar Con Doom Eternal Que al inicio estaba pensando en dejarlo en el programa principal de Freak Noob News, pero eh, quedaría un monstruote larguísimo y pues no está chido, así que Freaking Games si les gustan los videojuegos va a ser una sección dedicada para el mundo de los videojuegos en donde hablaremos de las noticias del mundo de los videojuegos Además de tener como el resumen o el análisis por así decirlo de cierta manera Principal de X videojuegos semana con semana Por lo cual en resumidas cuentas si quieren tener los dos programas completos de cada semana Sería el que diga Freak Noob News seguido de un número y Freaking Games seguido de un número eh, próximamente vamos a estar agregando otra sección de un podcast que hacía en Twitch, pero que últimamente no lo ha estado dejando en Twitch. Este llamado Un Café con Alri. Y eso igual posiblemente lo suba aquí a este aquí a Freak Noob News. Pero eso es, todavía siguen, veremos. Así que los programas principales se llaman Freak Noob News y Freaking Games. Ya lo que diga, friki noticias infinitas, análisis y eso ya viene siendo algo completamente secundario que eh, son la, lo, la, las partes, ¿no? Las, la, las divisiones del de programa principal. Y ya por último, el último comentario del de día energal nos pregunta: ¿Qué pasó con el joven Mike? ¿Va a regresar? Y sí, esperemos que sí esté por aquí próximamente, ahorita por cuestiones de su maestría, pues no, no puede estar aquí en el programa, eh, cuando grabamos el programa, pues vaya, él tiene clases o está haciendo tareas, ya 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 saben cómo es esto, ¿no? Eh, pues las maestrías cargan muchísimo muchísimo tiempo y pues primero la escuela y después ya todo lo demás esperemos honestamente que próximamente pueda acompañarnos eh, vamos a ver la manera en la cual pueda estar aquí el joven Mike pero eh, todo todo bien eh todo 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 bien todo bonito todo guapo este aquí con con el muchachón Mike así que no 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 para que no 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 empiecen eh, cómo se dice ah, al soltar, ¿no? La carrilla, no, 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 chismes de Pati Navidad de que ya, ya no va a estar ni, ni nada por el estilo, no, aquí, aquí nadie, aquí todos son bienvenidos, como diría el cartel del IDC. Y bueno, dicho esto, damas y caballeros, pues vamos a iniciar con las noticias de la semana. Y esta semana iniciamos con el lado de ceita de la fuerza que la verdad estuvo un poquito flojo de noticias, pero ha salido un análisis bastante interesante sobre el Snyder Cut y bueno, pues un analista ha revelado que el Snyder Cut se va a estrenar para que Warner siga reteniendo a Zack Snyder como uno de sus directores. Según un analista de los datos de taquilla, la luz verde para lanzar el Snyder Cut de la Justice League en HBO Max es una maniobra de Warner para retener a Zack Snyder y de esta manera poder seguir trabajando con el director. En un principio podía parecer que la producción del Snyder Cut de la Justice League iba a ser cosa de unos meses y un poco de esfuerzo de producción. Durante más de dos años, tanto los fans de DC como el propio Zack Snyder estuvieron llevando a cabo la campaña de release de Snyder Cut en redes sociales intentando forzar a Warner a estrenar la versión del director original de la Liga de la Justicia que tuvo que abandonar eh, después de una tragedia familiar y la pasada primavera Warner dio luz verde a la producción y poco a poco nos hemos ido enterando de las cosas que van a sucediendo no con respecto de esta, de esta nueva versión que por ejemplo en lugar de ser una película Ahora será una serie limitada de 4 horas de duración que llegará en 2021. Además de que tendrá un sobrecosto de 70 millones de dólares. Que se le sumarán al presupuesto original. Esto ha llevado a muchos a cuestionarse el proceso de autorizar a Zack Snyder a estrenar su versión de la Justice League. Y el analista Comscrom de Comscore, Paul Der. Ay, qué nombres tan raros. Dergarabedian, ha hablado con Observer al respecto y tiene muy claro de, eh, de la manera en la cual se está llevando esta estrategia de retención según Dergar Avedian Warner habría autorizado a Zack Snyder a producir su Snyder Cut a pesar del sobrecoste para no perder la exclusividad de dicho director el acuerdo de Snyder con Netflix para lanzar Army of the Dead habría hecho saltar las alarmas de Warner ante la idea de que el cineasta afrontase proyectos con otros Estudios rivales, los más aficionados Al fútbol puede que Lo puedan ver algo muy Parecido al movimiento del mercado de fichajes Aunque en la industria cinematográfica Esto de la exclusividad No se estila tantísimo Aunque tampoco son casos aislados Algo que tiene mucho sentido Tomando en cuenta de que Las últimas películas, de hecho Toda la última década Zack Snyder únicamente estuvo trabajando Con Warner, así que eh, es algo interesante, es un movimiento bastante bueno por parte de Warner y seamos muy honestos. Zack Snyder podrá ser uno de los peores directores del mundo, pero visualmente siempre es espectacular y sus películas, la mayoría de las ocasiones, casi siempre auguran una buena taquilla. Caso contrario a lo último de... DC, pero vaya, es innegable de que el señor sabe manejar la taquilla, sabe cómo manejar la prensa, sabe siempre estar en boca de todos y se ha hecho de una fama tal de que las personas esperan sus películas y ya tiene un séquito de fans que ven las películas por tratarse únicamente de Zack Snyder, caso muy similar por ejemplo con Christopher Nolan quien produce con Warner y que de igual manera, gente va a ver la película únicamente por tratarse de Christopher Nolan y esto es un caso bastante bueno porque muy pocos directores logran este estatus en la industria y vaya que Zack Snyder lo ha logrado de buena manera por otro lado Batwoman revela dos nuevas imágenes de Jebysia Leslie con el traje de vaya Batwoman y la verdad es que no luce nada mal se ve bastante bien desde mi punto de vista es el eh, lo único que digamos que me llama muchísimo la atención es la el cabello rizado que tiene. No sé si sea peluca o si realmente sea su cabello, pero al menos este sí a mí me me salta demasiado porque si es su cabello normal el la el cual va a ocupar para la serie siento que la van a reconocer en dos segundos luego luego hablando como que de las identidades secretas. Pero de ahí en fuera vaya si sí es una peluca creo que luce bastante bien los tonos rojos que tiene de hecho me gusta muchísimo cómo luce hubo varias burlas de hecho en redes sociales que a mí se me hacían completamente sobradas fuera de sentido y con un tono demasiado machista pero la mujer luce un cuerpazo... Puta, brutal. O sea, se ve, se ve, se ve, se ve hermosa. Ay, mi perrito se acaba de pegar con la mesa. Pobre chita River. Este tiene un, 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 look brutal. Y pues habrá que ver, ¿no? La segunda temporada de, de esta serie de Batwoman. Eh, recordemos que ahorita Batwoman sigue en emisión aquí en HBO Latinoamérica. Y pues ya cuando termine de emitirse, posiblemente le hagamos un podcastillo o una una recomendación dependiendo qué tal acaba pero al momento va bien por otro lado pues eh, se ha revelado nuevas fotografías del rodaje de The Suicide Squad eh, para la revista Variety y también pues eh, portada de revista Absolutamente Todo y una entrevista con James Gunn en la cual advierte que cualquier personaje del Suicide Squad podría morir y que en esta versión absolutamente nadie se salva aunque bueno, pues ya, de hecho ya sabemos que va a haber, ya se es, está trabajando en una serie de, ay, ah, del personaje de John Cena y de igual manera pues esta Margot Robbie ya está trabajando en la preproducción o ya está en pláticas para una nueva película de Harley Quinn, así que pues no 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 por ellos quizás no nos tengamos que preocupar pero sí menciona este James Gunn que no importa quién esté detrás del traje ningún personaje es intocable en esta película de The de Squad así que habrá que esperar que posiblemente algún personaje que parezca principal pues simplemente cuelgue la, la capa y que sea su debut ir despedida en esta franquicia y bueno con esto nos vamos a las noticias del lado marvelita de la Fuerza y muy buenas noticias para todos los fans de Moon Knight. Que la verdad no creo que seamos muchos, pero bueno, eh, es que Oscar Isaac, el hijo pródigo de Disney, finalmente ah, eh, se encuentra en pláticas finales para convertirse en el protagonista de la serie. Marvel al parecer ya ha encontrado a su caballero Luna y es nada más y nada menos que Oscar Isaac esto claro sí. las conversaciones se concretan, Deadline confirma que el actor guatemalteco está en negociaciones finales para interpretar a Jeremy Slater guionista eh, y que perdón, para interpretar al personaje y que Jeremy Slater guionista de Umbrella Academy en Netflix hará de showrunner dirigiendo al equipo de guionistas, por el momento se desconoce al director de esta serie Moon Knight es uno de los superhéroes más atípicos de Marvel Mark Spector es un agente de la CIA que obtiene poderes del dios egipcio Konshu eh, relacionado con la luna y que usa diferentes identidades para combatir el crimen anteriormente se había rumorado de que Keanu Reeves tomaría el papel pero pues al parecer a Oscar Isaac le ha ganado el mandado Oscar Isaac es conocido por su papel en la, en la trilogía de secuelas de Star Wars y de igual manera pues, pues se encuentra trabajando para la película de Dune. O sea, ahorita está, está muy choncho el muchacho. Aquí creo que ha tenido muy buenos papeles últimamente, vaya creo que este hombre ya tiene la vida ganada, además de si somos honestos es un muy buen actor, es muy carismático y pues en caso de que se concrete creo que tendríamos a alguien muy bueno interpretando al caballero Luna. Por otro lado Natalie Portman confirma de que Jane empuñará el Mjolnir en Thor Love and Thunder De igual manera Christian Bale ya se encuentra en Australia para iniciar el rodaje de Thor Love and Thunder En un papel que se desconoce por el momento pero se ha mencionado de que sería el antagonista de la película Hablando de otras películas de Marvel finalmente Sanshi y la leyenda de los 10 anillos ha terminado su rodaje durante meses aquí les estuvimos mencionando De los diferentes parones y retrasos que tuvo el rodaje de esta película Pero vaya finalmente ya ha logrado concluir su rodaje Y según ha confirmado el actor Simu Liu a través de Instagram La filmación de la fotografía principal de Sanshi, la leyenda de los 10 anillos Logró finalizar en Australia Porque por lo que comienza la fase de postproducción A falta de cualquier retoque o reshoot que pueda necesitar este filme Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos está programada para estrenarse en julio de 2021 aunque es posible de que Marvel mueva esta fecha en el futuro sin embargo si tenemos en cuenta que el estudio podría querer desatar un poco la carga de estrenos pendientes que se está generando puede que esta misma se mantenga a pesar de no ser una de las películas más esperadas de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel Shang-Chi introducirá finalmente al verdadero mandarín en el UCM ya que en Iron Man 3 nos encontramos con una versión parodiada por parte de Ben Kingsley y se dijo que Aldrich Killian era el verdadero mandarín aunque como se está viendo pues este no será el caso ya que el personaje del mandarín en esta ocasión será interpretado por Tony Leung Habrá que ver qué tal resulta de esta película. La verdad, me llama mucho la atención. Por cierto, ya pueden apartar el bonito TP de Shang-Chi. El último cómic que salió, que compila los cinco números aquí en Freak Noob News Store. Y por último, pues bruja WandaVision vaya todavía continúa con sus filmaciones y esto es algo que llama la atención porque se ha mencionado en varias ocasiones de que esta serie estaría llegando en diciembre de este año pero vaya el estudio ha revelado de que la serie se continúa rodando y esto pues llama muchísimo porque eh, al final del día eh, no creo que esté lista a último segundo, ¿saben? de hecho eh, se ha mencionado por ejemplo para la Armageddon Expo que desafortunadamente debido al rodaje de última hora de WandaVision, Elizabeth Olsen no estará en Aukidion este año, no obstante ya se han conseguido otra celebridad para el panel virtual que se está preparando sobre esta convención y esto pues solamente nos ha dejado entrever de que pues WandaVision Posiblemente no llegue como estaba planeada a finales de este año y que tenga que estrenarse hasta 2021, ustedes qué opinan, yo creo que realmente va a estar llegando hasta 2021 esta película, no veo manera en que ahorita que ya estamos en noviembre logren terminarla, editarla y todo eso y para que nos entreguen una fregadera como Cats mejor que se tomen su tiempo, y ya por último pues Marvel va a lanzar una línea de lucha libre damas y caballeros con una alianza bastante interesante Marvel y la AAA se unen con la finalidad de expandir la experiencia deportiva y cultural de la lucha libre mexicana dentro de las acciones que se desarrollarán como parte de esta colaboración están la presentación de un nuevo grupo de luchadores inspirados en los superhéroes y villanos más icónicos de Marvel así como el desarrollo de una serie de eventos familiares que ofrecerán la combinación perfecta entre deporte, cultura y espectáculo que tanto distingue a la lucha libre en México esta alianza representa la oportunidad de participar con Marvel en un distintivo de la cultura mexicana como es la lucha libre y así llevar atractivos contenidos y experiencias para toda la familia que además estarán acompañados de espectaculares productos de consumo inspirados en esta nueva disciplina, en esta disciplina Tan relevante para los fans y consumidores Esto es afirmado por Luis Lomelí, Responsable del área de licencias y productos de consumo De Walt Disney Company México en el desarrollo y creación de este nuevo contenido la premisa es respetar en todo momento la esencia de la lucha libre mexicana Combinando la experiencia con la que cuenta la AAA en materia de lucha libre mexicana Y la experiencia de Marvel en el desarrollo de historias y personajes En base a esta única y original plataforma creativa desarrollaremos diferentes líneas de productos pensados en nuestros consumidores Como lo vienen siendo ropa, calzado, accesorios... Juguetes, artículos para el hogar y para la escuela Durante el otoño del presente año se darán a conocer a los primeros cuatro luchadores de este grupo Quienes serán llamados a revolucionar la alineación de, las tres veces este, de la tres veces estelar triple A Se trata de los técnicos Aragno y la leyenda americana Mientras que del bando rudo se unirá Terror Púrpura y Venenoide Aragno, el Hombre Araña, la Leyenda Americana, el Capitán América, Terror Púrpura será Thanos y Venenoide será Venom. Será el próximo evento de la triple A Triplemanía 28 A celebrarse en el mes de diciembre En la arena de la Ciudad de México Donde el público podrá conocerlos En vivo y apreciar los lances Llaves contra llaves y evoluciones De estos luchadores Inspirados en los queridos superhéroes y villanos De Marvel Comics Esta alianza representa la unión De dos mundos que albergan Personajes que el público Ha convertido en sus grandes héroes Por eso es un gusto darle la bienvenida Bienvenida a la familia de la lucha libre, la AAA Worldwide es un evento exitoso como lo es AAA28, concluyó Dorian Roldan, director general de la lucha libre AAA. Eh, se revelaron los Funkos, la verdad es que están bastante bonitos, están bastante guapos Si sí dan ganas de tener uno, eh, me gusta mucho la lucha libre, soy fan de Marvel Así que igual y me hago de uno o dos Funkos, de una playera o algo así por el estilo eh, Las máscaras honestamente no creo, me gustan más, este se ven un poco genéricas para ser honestos Pero la idea está ahí, la idea creo que es bastante buena y pues es un bonito gesto que quieran Llegar a más consumidores aquí al terreno mexicano. Y con esto pues, damas y caballeros, nos vamos a las noticias del mundo del cine y el entretenimiento en general. Y después de una muy larga espera, finalmente tenemos la fecha de estreno para la tercera temporada de American Gods. La nueva temporada estará llegando a 2021 y afrontará algunas de las tramas de las novelas que de la novela escrita por Neil Gaiman. Esta serie pues llega de la mano de Amazon Prime Video de Messi Caballeros, que es de hecho original de Stars y que es distribuida por Amazon Prime. Esta es una serie basada en el libro del mismo nombre y según Collider ha confirmado de que el 10 de enero será cuando comience la emisión de los nuevos episodios de la serie. Esta serie es la segunda serie, bueno es eh, la una de las series que está produciendo Amazon por parte de Neil Gaiman y ojalá que finalmente podamos ver... Lo, lo nuevo no, de este escritor en la pantalla chica. Por otro lado Tom Raider 2 pierde indefinidamente su fecha de estreno. MGM ha retrasado de forma indefinida el estreno en cines de Tom Raider 2. La secuela de la película protagonizada por Alicia Vikander. Que estaba programada para estrenarse en 2021. De hecho esta película iba a comenzar filmaciones a inicios de este este año con una fecha de estreno para el 19 de marzo de 2021 y ahora según ha confirmado MJM a través de The Grab Tomb Raider 2 se retrasa de manera indefinida a cinco meses de su fecha de estreno y todavía sin haber comenzado la producción no había forma humana de la que la película estuviera lista para la fecha prevista. El estudio ha optado por filmar la película a lo largo de 2021 y se establecerá la nueva fecha de estreno en función de los avances que la producción esté teniendo. En cierto modo es una estrategia lógica que impide estar retrasando sin sentido las fechas de estreno de su película y habrá que ver si la situación va mejorando con el paso de los meses para que finalmente pueda iniciar la producción y posteriormente filmación y estreno de esta cinta. Cambiando de noticias Adam Sandler pro Protagonizará una película de Netflix Ambientada en el espacio Con el director de Chernobyl Esto suena muy extraño extra Hablar eh, De Adam Sandler Junto Con los directores de una de las series De televisión más prestigiosas De la última década Pues la verdad es que es como que algo no está bien Ahí ¿No? Y pues vaya Es que pues ¿Qué podemos esperar? No lo no sé. Este. Van a estar haciendo una película. Y Johan Rank ha comentado de que no podría estar más contento de haber encontrado al compañero perfecto en Adam. Y ahora, con el apoyo de la brillante familia de Netflix, estoy profundamente emocionado de emprender nuestro viaje imposible. Eh, esta va a ser una película de ciencia ficción que todavía no cuenta con nombre, pero sí sabemos que la película estará basada en la novela de Jaroslav Kaflar llamada El astronauta de Bohemia, por lo cual podemos suponer que la la película llevará el mismo título, en donde Adam Sandler interpretará a un astronauta enviado a una misión espacial para recolectar polvo antiguo en el borde de la galaxia. Durante la misión una misteriosa voz espacial le habla y le ofrece soluciones a su vida terrestre cada vez más volátil, descubriendo que esa extraña voz procede de una antigua criatura que se esconde en el interior de su nave. La verdad es que suena bastante bien la premisa, pero es Adam Sandler. Aunque también son los directores de Chernobyl. De hecho, le dedicamos un programa a Chernobyl. Así que escuchen el programa de Chernobyl. Habrá que leer este libro, habrá que ver qué tal está y... Y vaya, no, no sé qué esperar, pero... Está, está rara esta nota, muy, muy rara. Es como de estas notas, what the fuck. Y hablando de Netflix, bueno, pues se presentó el catálogo de estrenos que van a estar teniendo en cuestión de anime para el próximo año, en donde se revelaron imágenes de el anime de Pacific Rim. De igual manera, se reveló el tráiler y spoiler, el póster de Tenku Shimpan, que pronto estaremos hablando de este manga, o Terror e Invasión en las Alturas, que es una historia bastante gore, bastante guapa, honestamente, publicada aquí en México por Editorial Panini. Y el tráiler se ve, se ve violento, sí vamos a tener tripas y sesos por lo que podemos estar apreciando. Este anime estará llegando... Estará llegando en febrero del 2021... A Netflix... Por otro lado... Godzilla Singular Point de igual manera ha revelado un nuevo póster que luce bastante bien y no solamente se reveló el póster sino que también se revelaron las primeras imágenes oficiales de la serie. Por el momento se desconoce la trama y desconocemos prácticamente todo. De hecho todavía no hay fecha de estreno así exacta, exacta, exacta. Pero pues... Luce bien, luce, luce, luce interesante. Así que habrá que ver qué tal, qué tal resulta, ¿no? Y el estudio detrás de esta animación, pues es el estudio Bones, responsables de My Hero Academia. Y de igual manera, el estudio Orange, que se encarga de Beastars. Por lo cual, pues suponemos que calidad, pues vamos a tener. Y ya para ir cerrando con las noticias de esta ocasión, bueno pues Jackie Chan ha explicado por qué ya no hace películas de acción en los Estados Unidos y ha mencionado para una entrevista con MovieWeb que esta está en una etapa de su carrera en la que le apetece hacer papeles más serios y desde los estudios de Hollywood solo le llegan propuestas de películas de acción en las que interpreta a un policía y a sus 66 años pues quizás esto ya no es algo que le llame la atención. En esta entrevista ha respondido que. Quiero cerciorarme de que todos los años. Los espectadores puedan ver todas las facetas de Jackie Chan. Me gustaría que los espectadores me consideren un actor. Que pueda hacer películas de acción. No una estrella de películas de acción. No me gusta repetirme. Esto asegura Jackie Chan. Y bueno también este. El hecho de que Hollywood. Le siga ofreciendo estas películas. Menciona de que ya no, no es algo que él quiera hacer a sus. ...66 años de edad... ...bastante bien honestamente... ...y ya para cerrar con las noticias de esta semana... ...pues... ...Kazajistán se rinde ante Borat... ...y adopta una de sus míticas frases... ...para una nueva campaña de turismo... ...el Ministerio de Turismo de Kazajistán... ...ha terminado por ceder a la popularidad de Borat... ...y atrás el estreno de Borat... ...su subsequent film movie... ...ha comenzado a utilizar una de las míticas frases... ...del personaje hay un dicho que reza que si no puedes con ellos, únete y en Kazajistán deben de utilizar también este refrán porque lo han adoptado de maravilla y en el caso de Borat Sasha Baron Cohen escogió Kazajistán como la tierra natal de su personaje porque según sus propias palabras casi nadie en Estados Unidos tenía ni idea de dónde estaba Kazajistán, eso le permitió para odiar el país de maneras que han provocado con los años la ira del gobierno kazajo, sin embargo el reciente estreno de Borat su Movie film, en Amazon Prime Video ha dado pie a que el Ministerio de Turismo de Kazajistán haya adoptado una de las míticas frases de Borat para su campaña de publicidad. El propio vicepresidente de Turismo de Kazajistán, Kairak Satsbakosov, Kazakosov, algo así, ha admitido en una entrevista a The New York Times ...que si bien la imagen que da Borate de su país no es la más deseable... ...sí ha ayudado a poner a Kazajistán en el mapa para muchísima gente... Kazajistán it's very nice es el eslogan que el gobierno ha empezado a emplear en su nueva campaña de publicidad referenciando una de las míticas frases de Borat cuando alguien le habla de su país los spots presentan a numerosos turistas en emplazamientos de Kazajistán disfruta, disfrutando y concluyendo sus impresiones con el it's very nice de Borat. Así que recordemos, amigos míos, que si por turismo o por trabajo terminan aterrizando en Astana, tienen que bajar del avión diciendo It's Very Nice. Continuando con este las noticias de Borat, pues esta película ha superado y por mucho el fin de semana de estreno de Mulan. Los resultados del fin de semana de estreno de Borat, su movie film para Amazon Prime Video, demuestran que la estrategia de pago por ver no siempre es la mejor, ya que el pasado viernes llegaba a Amazon Prime, Borat, su movie film, la secuela de la exitosa película de Sasha Baron Cohen, que esta semana está en la boca de muchísima gente gracias a las nuevas controversias que el Disharashero reportero kazajo... Pues ha logrado... Poner en su película a pesar de que inicialmente iba a ser lanzada en salas de cine Mulan fue finalmente estrenada en Disney Plus con un sistema premium video on demand y los suscriptores de Disney Plus tenían que pagar una cantidad extra para poder ver esta película a pesar de que hay algunos datos contradictorios cabe pensar que los resultados de Mulan no fueron demasiado prometedores en caso contrario y habrían más películas acogiéndose a este sistema de estreno, aún así en Estados Unidos vieron la película más de 1.1 millones de personas durante el primer fin de semana de estreno y ahora eh, Samba TV vía Screen Rant ha analizado los fines de semana de estrenos de Mulan y Borat, su movie film y los datos muestran que la película de Sasha Baron Cohen logró ser vista por 1.6 millones de personas esto pues es 0.5% más que la gente que vio en su primer fin de semana la película de Mulan es importante destacar que el conteo requiere que la película sea reproducida por más de 5 minutos para que cuente como reproducción, lo mismo se dio como factor para la película de Mulan así que más. y caballeros, pues Borat ha logrado superar a Mulan en su primer fin de semana de estreno y ya para cerrar con esta ocasión, bueno, pues la película de Borat tenía una escena en la Casa Blanca, la cual se decidió eliminar. La razón, bueno, pues es que Sasha Baron Cohen ha mencionado de que... Uh, Vaya, primero que nada, para poner en contexto, en una escena que no llegó a la película Tutar, que se hace amiga de Chanel Rion, la corresponsal de One American News. Network, y consiguió infiltrarse en la Casa Blanca el pasado 20 de septiembre la escena se ha filtrado desde la cuenta oficial de Twitter de Borat que por supuesto dentro de su personaje presentando la ineficacia del sistema de seguridad que no se habría molestado en, en identificar a Tutar ni en hacerle pruebas para detectar si tenía COVID si es cierto que el servicio secreto sabía que Tutar era una actriz rodando un documental y que no representaba ningún tipo de película físico, ni pensaba dañar a nadie, eh no hace no es pretexto para que no se le realizaran pruebas ni nada por el estilo finalmente esta escena se decidió eliminar porque mostraba lo relativamente fácil que era acceder a zonas privadas de la Casa Blanca precisamente tanto esta escena como la entrevista con Yulani muestran que no era excesivamente difícil para una actriz conseguir acceso a la administración de Trump y que el personal se sintiera a gusto con ella ya que lo único que necesitaba era ser agradable y aduladora. En esta situación ha llevado a más de una espe esta situación ha llevado a más de un espectador a plantearse la seriedad del gabinete por la facilidad con la que se le jugaron durante el rodaje de Borat y qué pasaría si un actor con intenciones menos amistosas intentara hacer esto. Recordemos que el el, el abogado no de Donald Trump pues tiene una escena muy comprometedora en esta película que la verdad sí es una escena que pum prende los focos, llama muchísimo la atención, pero bueno de esto estaremos hablando ahorita más adelante, hasta aquí las noticias del día de hoy. Y pues nos vamos a la recomendación de la semana, que obviamente vamos a hablar de Borat, una reseña muy rapidita de Borat y posteriormente nuestro tema principal, hablando de Gio, de, de este, ay, no es Inyo Asano, ¿cómo se llama? ¡Ay, se me olvidó su nombre! Bueno, estaremos hablando del manga de Gio. Yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd. Hoy y caballeros, vamos a estar hablando de Borat Borat 2 The subsequent movie film Delivery of prodigious bribe to American rich For make benefit once glorious nation of Kazakhstan También conocida como Borat 2 Esta viene siendo una película producida por Sasha Baron Cohen Dirigida por Jason Wollnayer que cuenta con guion Justamente de Sacha Baron Cohen Peter Beinhan, Gina Freeman Anthony Hines, Lee Korn Dan Maser, Erika Rebinova, Dan Swimmer, entre varios más Montada por Crave Alper ...y que está filmada en un formato de falso documental... ...de esta es la película en donde podemos ver a Sasha Baron Cohen... ...en su papel del periodista Kazajuburat Sandiev, ...estrenada el pasado 22 de octubre... ...a través de la plataforma de Amazon Prime Video... Nos va a contar una nueva historia en donde Borat, 14 años después de lo acontecido en Borat 1, el periodista es liberado de los trabajos forzados a los que el gobierno kazajo lo había condenado por humillar internacionalmente a su país, con la condición de que viaje a los Estados Unidos para entregarle un sorborno al presidente, al vicepresidente Mike Pence, en medio de las elecciones presidenciales del 2020 y la pandemia del COVID. De hecho, de hecho en este film aparecen los políticos Mike Pence y Rudy Giolani, quienes fueron grabados sin saber que las imágenes aparecerían en esta película. En 2000, Hablando de la producción, en 2007 Rupert Murdoch anunció que Sasha Baron Cohen filmaría eh, otra película de Borat con el estudio 20th Century Fox que había distribuido el primer film. Sin embargo, el creador de Borat luego desmintió estas versiones. Posteriormente apareció caracterizado como Borat en el programa de Jimmy Kimmel Live para promocionar la película Grimsy y para llamar al voto de los, de los estadounidenses durante las elecciones legislativas de 2018. En los dos años previos al lanzamiento de la película, Sasha Baron Cohen se involucró más en la política estadounidense y buscó lanzar la nueva entrega de Borat antes de las elecciones de 2020 para alertar sobre la posibilidad, en su opinión, de que Estados Unidos se convierte en una democracia iliberal que quien no comprenda, bueno, quien no sepa que es una democracia liberal, este es un término relativamente nuevo y sobre todo es utilizado en el mundo de habla inglesa, en la cual nos tratan de presentar una democracia, también de, de, llamada democracia parcial, o una democracia de baja intensidad, una democracia vacía, un régimen híbrido o una democracia griada donde un sistema de gobierno en el que a pesar de que tienen lugar elecciones, los ciudadanos están apartados del conocimiento de las actividades de quienes ejercen realmente el poder debido a la carencia de libertades civiles y por ello no es una sociedad abierta, hay muchos países que no se pueden categorizar ni como libres ni como esclavos ni, o como no libres, sino más bien como probablemente libres estando en un lugar intermedio entre regímenes de, entre regímenes democráticos y no democráticos y esto puede ser porque o bien existe una constitución que limita los poderes del gobierno pero los que están en el poder pasan por alto las libertades reflejadas en la constitución o porque no existe un marco constitucional legal adecuado sobre dichas libertades este es un término que nació realmente en la década de los noventas y que Pierre Rosalbanol y Etienne Bolívar lo han tomado en el ámbito filosófico. ¿Y por qué decimos todo esto? Y es que Borat, la película subsecuente, nos va a presentar justamente la manera en la cual Estados Unidos se ha se ha convertido en un país bastante bastante extraño por decirlo de cierta manera y yo sé que no es fácil hablar eh, desde mi punto de vista yo que no estoy en este país a hablar de dicha nación pero al menos sí podemos hablar de lo que vimos en esta película y, las manera, y la manera en la cual está representada dicha situación y bueno vamos a hablar de la película no vamos a hablar como tal de dicho país eh, en esta ocasión, Sasha Baron Cohen en diferentes escenas que de hecho esto es algo que me gustó mucho de la película, que aunque tiene una línea muy principal de que es entregar un regalo al vicepresidente americano, nos va presentando diferentes situaciones en pequeñas escenas que van a complementarse para crear toda una película de poco más de 90 minutos, de hecho la película dura apenas 96 minutos, poco más de hora y media, es bastante corta dividida en pequeñas Subtramas. Vamos a tener cómo existe la represión sexual a través de este Borat que tiene a su hija, que es interpretada por María Bakalova y que va a llevar el nombre de Tutar Zakdiev. Y cómo este personaje pues va a estar este, sexualmente reprimido, por decirlo de cierta manera, ya que Borat le ha presentado... Ideas y no solamente Borat sino que su país entero le han presentado ideas de esclavismo sexual, ideas sobre una represión muy cabrona que al llegar a los Estados Unidos se da cuenta de que todo esto es falso pero al mismo tiempo se da cuenta de que hay personas que tienen creencias todavía peores a lo que ellos en este país de Kazajstán pues estaban considerando, ¿no? Y es aquí donde empieza lo preocupante, porque esta película de Borat continúa con el mismo formato de la primer película, en la cual hay escenas que, ok, hay algunas escenas dirigidas con actores, pero al mismo tiempo hay escenas en las cuales podemos tener este... Eh, personas que no saben que esto se está filmando y dan sus opiniones reales al respecto de diferentes situaciones y vamos a tener como tristemente hay gente que todavía vive en una misoginia muy 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 brutal Ah. Um con unas ideologías de género y de raza bastante tristes. De hecho, hay una escena muy fuerte en esta película, en la cual, pues, este Borat está en un meeting de republicano y empieza a cantar una canción que tiene ideas bastante, que tiene ideas, ¿cómo decirlo?, fascistas, ideas racistas en contra de los científicos del COVID-20 y COVID-19, perdón, y que Vaya, es una letra que apela al odio y podemos ver cómo hay público real escuchando esta canción y cómo muchos empiezan a hacer el saludo, pues alzar el brazo haciendo alusión al saludo nazi, podemos ver cómo pues hay gente que realmente apoya estas ideas, que vea a las mujeres simplemente como objetos sexuales, hay una escena donde podemos observar a esta tuta hablando con una chica de color sobre lo que representa la libertad sexual, la libertad humana y cómo esta tutar se sorprende, ¿no? De que una mujer pueda ser libre, se sorprende de cómo una mujer puede hacer cosas que un hombre hace y es que en la sociedad tan reprimida en la cual ella ha vivido, pues simplemente se le ha dicho, se le ha inculcado de que una mujer simplemente no puede hacer nada y pues obviamente está está en lo... Ella ha vivido en una sociedad completamente errónea, ¿no? Y cómo hay gente que todavía trata de luchar para esta libertad. Se me hace algo completamente increíble. Eso sí, esta es una película con muchísimo humor negro. Con un humor muy, pero muy ácido. O sea, no es una película para todos, para ser muy, muy honestos. Debido a la acidez que está con la cual está representada este filme... Ya que, vaya, es, es Sasha Baron Cohen, ya sabemos que su tipo de humor no es algo li, ligero y mucha gente sí se puede llegar a sentir muy pero muy incómoda con este tipo de filmes, pero considero que era algo necesario en este tiempo porque es una bocanada de realidad en pleno 2020 en donde uno pensaría... Que estas cosas ya no deberían de existir y que todavía se siguen presentando, ¿no? De hecho, algo muy similar tuvimos con el final de The Boys, la segunda temporada. En la cual, pues, eh, podemos ver cómo la nueva líder de, de, los, de los siete, de The Seven, pues venía siendo una maldita nazi. Y solamente camuflajeaba su su discurso de odio haciéndose pasar por de Seven, no haciéndose pasar por un personaje completamente diferente a lo que había representado el nazismo en aquellos años. Y cuando es revelada nos damos cuando se revela de que ella era una nazi infiltrada por decirlo de cierta manera, pues es el mismo discurso que toda la vida han manejado solamente que con otros nombres, no solamente que con otras este palabras, solamente cambiando la, el nombre del cual se deriva su ideología radical y de odio y es triste que esto exista realmente es triste que esto realmente esté ocurriendo en la que se supone o que se autonombra una de las naciones más este progresistas del mundo pues progresista de dónde si todavía cuentan con unas ideologías de odio y con una sociedad infundada en el odio hacia el prójimo que creo yo que no debería de existir, que creo yo que la verdad para estas alturas odiar a alguien por su color de piel, odiar a alguien por su sexualidad o ver a alguien menos, no hacerlo menos solamente porque es de un tono de piel distinto al tuyo es la cosa más obscena y ridícula que pueda seguir existiendo al final del día, todos somos humanos y esta película de Borat demuestra como la humanidad es algo que se ha ido perdiendo a lo largo de los años y que si no se hace algo en estas elecciones para tratar de lograr algo diferente, para tratar de lograr la igualdad que todo mundo estamos buscando, pues simplemente creo que podemos... <ríe> irle prendiendo su velita a los Estados Unidos de América que alguna vez co conocimos para ya irle nombrando los Estados Unidos de Trump que es hacia donde nos estamos acercando muy triste tristemente y justamente es lo que nos quería advertir advertir Borat no en esta película es un filme que va a dividir a la opinión en cuestiones políticas pero como diría el buen Shojin, el buen Sho, Shojin, ¿no? Este rapero español. Nosotros somos los buenos porque estamos haciendo esto en contra del racismo. Y si tú te molestas porque algo está en contra del racismo, del racismo pues creo que el del problema viene siendo tú. Porque mientras uno canta sobre la libertad, otros abogan sobre las cadenas en los cuellos de los demás, y con esto damas y caballeros nos vamos a nuestra reseña principal de esta semana vamos a hablar nada más de Gio de Junji Ito una de las obras de terror más increíbles de los últimos tiempos oh, 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 mis órganos <risa> órganos humanos inferiores Uy, ¡Ay, mi escudo es pooch. Y en esta ocasión damas y caballeros En estos días De Día de Muertos de Halloween Pues vamos a estar hablando De una de las obras de horror Más significativas de los últimos años Y quizás no sea la más conocida De su doctor Junjiito Pero sí es una de las más emblemáticas Y estamos hablando De Gio, este manga Publicado originalmente en Japón Con el nombre de Gio Ugo Meku Bukimi, Que significa peces retorciendo Espontáneamente Viene siendo un manga de horror Seinen escrito e ilustrado Por el mangaka Jinjo Junji quien no conozca a Junji Ito? Pues viene siendo un artista del manga del género del horror, nacido el 31 de julio de 1963. Algunas de sus obras más notables incluyen Tommy, una serie, de... una serie que narra las crónicas de una joven inmortal que impulsa a sus admiradores a la locura. También tenemos Uzumaki, que es una serie de tres volúmenes en una ciudad poseída por la maldición de los espirales... Obviamente Gio, una historia eh, narrada en dos volúmenes donde los peces son controlados por la cepa de una bacteria autoconsciente llamada «el hedor de la muerte». Y también reconocido por Black Paradox, historia de la cual ya hablamos en este podcast. Y que viene siendo una historia relatada en un solo volumen de cua sobre cuatro jóvenes que se conocen en un sitio de internet y pactan un suicidio colectivo. Algunas de sus obras también incluyen Kyofu Manga Collection, que es una colección de diferentes historias cortas. Entre las que destacan Suoshi, el diario de las delicias y el diario gatuno de Junjito, John Mu. Este es un autor que desde muy joven se inspiró por los dibujos tanto de su hermana mayor como con los de Kazuo Mesu. Ella comenzó a escribir y dibujar manga como un hobby mientras trabajaba como técnico dental en la década de los noventas. Para 1987 se presentó con un relato corto de gekan Halloween que ganó una mención honorífica en el premio Kazuo Mesu que es algo así como uno del premio del jurado, además de Kazuo Mesu, Ito ha citado a Hideshu Ino Furuka Shinichi, ya entre varios más, como pre, eh, Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft como sus principales influencias en sus obras más famosas algunos de los temas recurrentes de la obra de Ito incluyen el terror, sangre, personajes aparentemente normales que comienzan a actuar irracionalmente ruptura de la sociedad, los de las aguas profundas y la inevitabilidad de la propia muerte. En el universo de Junji Ito es también muy cruel y caprichoso, sus personajes se encuentran a menudo víctimas de malévolos y malévolas circunstancias no naturales y sin ninguna razón discernible, son castigados fuera de proporción para las infracciones leves contra un orden natural desconocido e incomprensible. El director de cine, Guillermo del Toro, escribió en su cuenta de Twitter oficial que Junji Ito fue originalmente un colaborador para el videojuego de Silent Hill, aunque un año más tarde el anuncio del proyecto fue cancelado por Konami. Damas y caballeros, el día de hoy toca hablar de Gio. Originalmente publicado como una serie en la revista semanal de manga Big Comic Spirit entre 2001 y 2002, la editorial Shogakukan reunió los capítulos en dos volúmenes recopilatorios que fueron publicados en febrero y marzo de 2002. La historia se desarrolla alrededor de una pareja. Tadashi y Kaori, quienes pelean por sobrevivir a una horda de peces que han revivido encima de patas metálicas que son propulsadas por un olor conocido como el hedor de la muerte. La obra también incluye un par de historias extras tituladas La triste historia del pilar central y El misterio de la falla de Amigara. Hablando un poquito de las historias extras, bueno pues la triste historia del pilar central eh, nos cuenta una historia que comienza con una familia celebrando su nuevo hogar y después de darse cuenta de que su padre no se encuentra con ellos, la hija lo escucha llorando de dolor y lo encuentra en un lugar completamente insospechado, ya que su padre por alguna manera quedó prensado bajo un enorme pilar que sostiene la casa entera. La madre padre entonces trata en vano de salvar a su esposo pero se da cuenta de que el pilar que lo atrapa es la columna principal de la casa y si se mueve la casa entera colapsará. Él entonces le dice a su familia que no hay manera de que lo salven y que se sacrificará para que ellos puedan vivir en ese hogar. Esa tarde el hombre fallece debido a sus heridas y muere. Su familia coloca un altar en el pilar, pasa el tiempo y el esqueleto permanece atrapado debajo del pilar. Junto con él, el misterio de cómo quedó atrapado ahí en primer lugar. Y por otro lado, tenemos la historia del misterio de la falla de Amigara. Un enorme terremoto arrasa con una perfectura sin nombre, dejando al descubierto una falla en la montaña de Amigara... El nombre Amigara, por cierto, significa cascarón vacío, en donde personas de todo Japón, incluyendo un equipo de científicos, llegan a la montaña para presenciar la extraña vista por sí mismos. Dos escaladores, Owaki y Yoshida, se encuentran al escalar con la misma intención de ver la falla. Dicha falla es rodeada por una aura de misterio. Tiene huecos con forma de humanos en los laterales de la montaña. En esta falla se ha captado el interés nacional y diversos intentos para examinar qué tan profunda es han sido en vano. Las personas discuten los orígenes de la falla diciendo que los huecos definitivamente no son naturales y debieron ser cavados desde el interior de la montaña, pero también cuestionan quién pudo haberlos hecho o con qué tecnologías hicieron. Owaki nota que Yoshida busca algo, a lo que ella responde que busca un agujero que se parezca a ella, Owaki rechaza la idea diciendo que es algo completamente ridículo pero por otro escalador Nakawaki escucha su conversación y se alía con Yoshida diciendo que él ya ha encontrado su agujero él los lleva a su agujero y después de quitarse la ropa desaparece en el hoyo antes de que lo puedan detener los científicos no encuentran rastro de Nakawaki dentro del hoyo y un equipo de rescate lo suficientemente pequeño para escabullirse dentro del hoyo intenta buscarlo pero se retira después de llegar apenas a 5 metros dentro esa misma noche, Owaki tiene una pesadilla donde ve a Nakawaki atrapado dentro del hoyo que ha sido deformado por el terremoto, él se despierta y Yoshida le cuenta que ha encontrado su propio hoyo cerca de las faldas de la falla, mientras tanto Nakawaki aún no ha sido encontrado. Otro hombre clama que hay un agujero hecho para él y desaparece dentro de él... ...causando un disturbio que lleva a otras personas a adentrarse en la montaña... ...entre el horror de los científicos que observan la escena. Esa noche, Yoshida siente que el hoyo la llama y la atrae a su interior... ...pero sabe que si va allí quedará atrapada para siempre. Waki le intenta calmar, calmar rellenando el hueco con piedras y pasa la noche con ella... Owaki vuelve a tener una pesadilla y esta vez se encuentra con un tiempo terremoto en el que ha cometido un crimen horroroso y es sentenciado a entrar a un hoyo en la montaña que ha sido cavado para él. La pesadilla se vuelve peor cuando Owaki entra en el agujero después de un tiempo de haber entrado, siente como su cuello y sus extremidades siendo estiradas y distorsionadas pero permaneciendo vivo y en agonía. Se levanta gritando y se da cuenta que de Yoshida ha desbloqueado su hueco y ha entrado en él, se queda sentado del hueco que Yoshida, en el hueco de Yoshida y deja caer su linterna para descubrir su propio agujero de, cerca del de Yoshida, hipnotizado, atraído hacia él se desnuda y entra en el agujero. Varios meses después, los científicos son informados de otra falla del otro lado de la montaña. Esta también tiene agujeros, pero no tienen forma humana, sino que las formas son largas y difusas. Un, un trabajador examina uno de los agujeros y al, apunta, y al apuntar su linterna allí, notaba un horrible ser desfigurado lentamente saliendo por el agujero wow esta es una obra increíble y narrada en tan solo un menos de 10 páginas por esto Junjiito es considerado uno de los mejores maestros del horror pero ahora hablando de Gio pues iniciamos tranquilamente en el mundo de Gio con una tripulación de pescadores en un arrastrero capturando en sus redes un gran número de especies de aspecto extraño al intentar inspe inspeccionar a las criaturas descubren que los extraños peces parecen tener pastas y los peces entonces comienzan a escabullirse regresando de nuevo al océano. Mientras tanto en Okinawa Un joven llamado Tadashi Junto a su novia Kaori Llegan a una isla para disfrutar de sus vacaciones Al encontrarse Uno de los peces con patas Kaori quien posee un sentido de lo falto Muy sensible Se asquea por el olor y le pide a Tadashi Que se deshaga de él Él lo trata de colocar en una bolsa Pero el pez logra escapar Al día siguiente Una gran cantidad de vida marina Con patas invade Okinawa Incluyendo un enorme tiburón blanco que amenaza a los protagonistas. Tadashi y Kaori logran regresar a Tokio, aunque Kaori se pone paranoica asegurando que continúa percibiendo el olor de los pescados. Ambos encuentran al pez que Tadashi había embolsado y se lo llevan a su tío el doctor Koyanagi. Un poco de tiempo después Tadashi regresa para encontrar que el doctor Koyanagi ha perdido un brazo y él le cuenta que mientras examinaba detalle la máquina ésta utilizó cuchillas y tubos para adherirse a su brazo forzándolo, forzándolo a apuntárselo. La máquina entonces se escabulla en la habitación Llevando el brazo del doctor en vez del pescado El doctor Koyanagi se encuentra maravillado por el descubrimiento Y revela que el pez es el resultado de una investigación de un virus Por el ejército imperial japonés durante la segunda guerra mundial En un, en, en un esfuerzo por darle vuelta a la guerra El cual ha causado a su que a los huéspedes se les produzca un hedor mortal y repulsivo Su padre... Había desarrollado una máquina caminante que bombeaba el virus dentro del hostel huésped y causaba que éste liberara el gas, el cual propulsaba el movimiento de la máquina. Las máquinas fueron construidas para acarrear a los huéspedes, permitiéndoles acercarse y de esta manera enfermar a las tropas enemigas. Sin embargo, la fuerza aérea enemiga hundió el barco que llevaba los prototipos para las máquinas. Pronto, Kaori y Tadashi descubren que las hordas de animales marinos con patas están invadiendo Japón, habiendo invadido ya la región de Kanto. Kaori, quien se encontraba infectada por el gas, se deprime por su edad e intenta suicidarse. Tadashi la detiene y la lleva con el doctor Koyanagi en un esfuerzo para salvarla, pero se sumerge en un canal donde se desmaya después de ser lastimado por cientos de pequeños peces. Tadashi se despierta un mes después y descubre que el doctor ha colocado a Kaori en una máquina que él construyó, pero al, al prender la máquina es herido de gravedad por Kaori quien escapa del lugar. Tadashi sale en su búsqueda y nota que la mayoría de los peces se han podrido, de igual manera ha notado que las máquinas ahora llevan a personas infectadas, al recorrer Tokio se encuentra con un circo donde el maestro de ceremonias le dice que el gas parece estar vivo y toma la apariencia del alma cuando es quemado Tadashi encuentra a Kaori y la rescata de uno de los actos del circo para llevarla al laboratorio de Koyagani, ahí la asistente del doctor la señorita Yoshiyama le informa que su tío ha muerto. Cuando intenta remover a Kaori de la máquina, Koyanagi aparece mutando por la infección y ensamblando a una máquina modificada que le permite volar. Kaori ve a Tadashi y a Yoshiyama juntos e intenta atacarla y durante la pelea Koyanagi captura a Yoshiyama y escapa. Grandes grupos de máquinas atacan a Kaori y a Tadashi que se pierde en su intento de salvarla al continuar su búsqueda se da cuenta de que la gente del circo está siendo atacada por la máquina voladora por de Koyanagi quien escapa rápidamente. Tadashi se encuentra con un grupo de estudiantes de la universidad de Kyoto quienes le explican que ellos son inmunes y que el virus fue el que creó las máquinas a partir de los escombros del barco hundido. Tadashi entonces se une a los estudiantes en su investigación para vencer al virus y de esta manera salvar a la humanidad. En esta historia podemos darnos cuenta cómo la guerra... Y la propia humanidad han sido los propios causantes de su propia destrucción. Junji a través de todas estas páginas llenas de imperfecciones, llenas de dolor y sobre todo llenas de criaturas marinas deformadas de la manera más grotesca posible nos cuenta una historia a través de un horror visto a por los ojos de las máquinas... y cómo la propia industria humana... generada para crea crear un mal mayor... se le revierte a la humanidad... para de esta manera atacar a la propia humanidad... que alguna vez la creó... suena muy revuelto pero... pero tiene sentido una vez que le pones caso... que le tomas atención... esta es una obra de Ito que critica el tema de la guerra... y la critica de una manera bastante brutal... dándonos a entender que si no logramos comprender nuestras propias creaciones, la creación va a acabar, va a terminar acabando con nosotros mismos. De igual manera, es una obra que alega muchísimo a la industria es una historia que ataca por completo a todo el orden industrial que tenemos actualmente y cómo estamos desbordando desbordados a través de máquinas y cómo nos estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más industrializada que aboga más a la máquina que al ser humano a tal grado de que nos estamos convirtiendo en criaturas mitad máquinas mitad humanos algo que ya mencionaba Alan Moore hace mucho tiempo en el cual nos convertiríamos en una sociedad de vapor en donde la información fuera como vapor que fluye a través de, el conocimiento, de a través de las máquinas, llámese celular llámese computadora, laptop tablet aquí tenemos como si no logramos controlar todo lo que facturamos nos estamos convirtiendo en seres completamente desagradables controlados por las máquinas que nos comienzan a podrir por adentro y esto se me hace una de las críticas más increíbles que puede realizar Junjiito para la sociedad moderna ya que seamos muy muy honestos absolutamente todos dependemos muchísimo de las máquinas dependemos muchísimo de la tecnología. Estás escuchando esto ya sea en tu pantalla de televisión, estás escuchando esto a través de tu celular, a través de la computadora, a través de la tablet, gracias a la tecnología que esto ha sido creado. Y todo el entretenimiento que consumimos actualmente viene a través de las máquinas, lentamente nos empezamos a despojar de todo lo que alguna vez fuera algo más humano, algo quizás un poco más natural, algo que no dependiera de una manufactura de una industrialización tan brutal y tan sagaz... que estuviera condenando a la propia raza humana... el ir a circo... y aquí podemos ver cómo Junjiito hace esta crítica... de la máquina contra el entretenimiento de antaño... y esto se ve reflejado con este circo... un circo que absolutamente nadie va a ver... pero que es un circo de los horrores... un circo que exhibe a los humanos... Que han sido absorbidos por estas máquinas que alguna vez juraron servir a la humanidad. Y podemos ver cómo las personas que están en este circo, que están sirviendo a un tipo de entretenimiento antiguo, se han salvado. Y pueden ver la realidad del monstruo en el cual se ha convertido la industria. Y esta obra quizás al ser creada en el año del 2001 y 2002... No, no se sienta un ataque a la tecnología como lo tenemos actualmente pero ya se sentía como un ataque hacia la industria que se tenía a inicios de este nuevo milenio a inicios de este nuevo ciclo y si Junji Ito pensara esta obra actualmente no me cansaría en dudar de que esta obra en lugar de tener máquinas tendría Objetos como computadoras, celulares o algo por el estilo infectando a la raza humana porque al final del día de esto se trata de la infección a través de la industrialización que nos está consumiendo y pudriendo por adentro. La manera en la cual está desarrollada esta obra es fascinante, es un horror muy industrial como bien lo menciono con un contexto y con un trasfondo bastante serio presentado a través de una obra que pff, lo grotesco, damas y caballeros, hay páginas que las ves y te dan ganas de vomitar. Literalmente te dasco. Da es una obra que tan solo con estarla viendo, con pasar los paneles y ver cómo la humanidad se ha deformado a tal grado debido a estas máquinas, es una visión muy grotesca de lo que representa el ser humano. Es una visión realmente aterradora. Podemos ver a humanos inflados. Humanos que están. Llenos de lo que, se, de lo que en este mundo se conoce como el hedor de la muerte. Porque las máquinas finalmente han logrado. Contaminarnos. Y han logrado destruir por completo. La esencia humana. Para dejarnos adentro de nosotros. Este hedor de la muerte. Es una obra con muchas interpretaciones. La más básica. ...una obra de terror... ...de máquinas atacando a los humanos... ...la más seria... ...pues todo lo que aquí estamos comentando... ...y es por eso que Gio... ...es una de mis obras favoritas de Ito ...es una obra espectacular... ...dos volúmenes... ...bastante fácil de conseguir... ...creo que es una... Obra de estas que todo el tiempo, de estos Everrooks que todo el tiempo están en reprints. De hecho hay una versión que apenas recientemente encontré en la tienda de los Tecolotes aquí en México. Que viene siendo un compilado en pasta dura que recopila los dos volúmenes. No sé qué más incluya de extras y demás este, este compilado. Pero vaya, puedes comprarlos. Puedes comprar los volúmenes por separado, puedes comprar este compilado que te incluye las dos obras. Creo que es una historia bastante fácil de conseguir y es una lectura bastante obligada si te gusta el género del horror. Por mi parte esto... Ha sido todo por esta semana. Déjame en la cajita de, las, de los comentarios. Cómo se te ha hecho el programa del día de hoy. En esta ocasión no tuvimos tantos comentarios. Como la semana pasada. También eh, pues quizás el tema principal. No era tan atractivo para muchos de ustedes. Como eh, lo es para un servidor. Pero eh, siempre es un placer. Estar aquí haciendo este programa. Para absolutamente todos ustedes. No me queda más que agradecerles. Yo soy Alri. Cuídense mucho, ya sabes, usa la máscara, protégete a ti, protege a los demás. Estamos en una situación bastante delicada ahora que se viene el invierno para muchas partes del planeta, así que cuídense, protégense. Usen máscara, usen careta, usen absolutamente todo para que sigamos aquí semana con semana en su podcast de Cultura Nerd. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de Cultura Geek.